0: Władimir Putin chce zwasalizować Ukrainę i doprowadzić do przebudowy układu sił w Europie. Szantaż energetyczny jest tu jednym z narzędzi Moskwy, pomocnym w budowie politycznej i ekonomicznej presji na Unię Europejską. Wspólnota jest bowiem uzależniona od rosyjskiego gazu i ropy, a ewentualne sankcje wobec Moskwy uderzyłyby rykoszetem w europejskiej gospodarki. O tym, jak kryzys i groźba wybuchu wojny z Ukrainą wpłyną na energetyczne relacje Unii z Rosją, opowie dr Szymon Kardeś z Ośrodka Studiów Wschodnich.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Dzień dobry panie doktorze. Może zacznijmy od takiego spojrzenia strategicznego na tą sytuację, którą mamy obecnie i zacznijmy od Gazpromu. To znaczy, czym dzisiaj ten koncern jest dla Rosji, dla Kremla? Czy to jest cały czas taka maszynka do zarabiania pieniędzy, czy jeszcze bardziej narzędzi do obrony geopolitycznych stref wpływów przez Rosję? No i jak ta rola tej firmy ewoluowała w ostatnich latach? Czym ona dzisiaj tak naprawdę jest?
1: Gazprom był jest I najprawdopodobniej pozostanie pewną hybrydą, takim hybrydowym tworem, bo z jednej strony jest spółką prawa handlowego i musi kierować się w swoich działaniach taką logiką, jaką podmioty gospodarcze się kierują, czyli myśleć o zyskach, myśleć o kontraktach, które przynoszą korzyści, myśleć o bilansie, no bo akcjonariuszami Gazpromu są też podmioty prywatne, a więc z jednej strony to jest logika funkcjonowania właściwa spółką prawa handlowego. No ale z drugiej strony oczywiście wiemy, że tym głównym akcjonariuszem i podmiotem, który Gazprom kontroluje jest państwo. Gazprom musi uwzględniać, realizując swoją politykę, no to, co wynika z wytycznych państwowych. A więc jest nie tylko zwykłą spółką prawa handlowego w pewnych wymiarach, ale też ważnym instrumentem w prowadzeniu polityki wewnętrznej i zagranicznej przez państwo. I teraz ten hybrydowy status, on ma swoje jasne i ciemne strony z punktu widzenia bilansu, zysków i strat samego koncernu. I te ciemne i jasne strony dotyczą zarówno kontekstu stricte wewnętrznego czy rynku wewnętrznego, jak i aktywności na rynkach zagranicznych. Bo jeśli patrzymy na rynek wewnętrzny, jasną stroną niewątpliwie jest to, że Gazprom ma szereg przywilejów, na przykład przywilej eksportowy. Jest jedynym podmiotem, który ma prawo eksportować gaz z systemem rurociągowym. Ten przywilej się nie zmienił. LNG mogą inne podmioty, ale rurami tylko Gazprom. Poza przywilejami są też obowiązki. Gazprom realizuje bardzo kosztowny program gazyfikacji kraju. Gazprom realizuje dostawy. Do odbiorców, którzy albo nie płacą w ogóle, albo płacą z opóźnieniem, albo czasami płacą mało, czyli realizuje na przykład dostawy do odbiorców krajowych, które są średnio rentowne. Ale musi to robić, no bo wynika to z pewnych zobowiązań, które podjęło na siebie państwo. A więc jasne i ciemne strony: przywileje i obowiązki. I to samo, jeśli idzie o aktywność na rynkach zewnętrznych. Gazprom jest zaangażowany w takie projekty, gdzie dochodzi do pewnej synergii między korzyściami i interesami państwa. I interesami samego Gazpromu. I tutaj bardzo dobrym przykładem jest gazociąg czy Nord 1, czy Nord 2, bo my często się koncentrujemy na tych celach politycznych, które osiąga Kreml, ale tak naprawdę nie zapominajmy, że to jest też ważne z punktu widzenia samego koncernu. Zwiększa jego elastyczność, jeśli idzie o możliwość prowadzenia operacji na rynku europejskim każdy dodatkowy szlak na lukratywnym rynku jest niewątpliwie z punktu widzenia koncernu też ważny i potencjalnie rodzi możliwość uzyskiwania korzyści ekonomicznych. Tak, A więc projekty, gdzie mamy efekty synergii, ale czasami Gazprom angażowany jest w takie przedsięwzięcia, które albo są ambiwalentne z punktu widzenia jego korzyści ekonomicznych, albo rodzą wątpliwości co do korzyści ekonomicznych. I tutaj dobrą ilustracją Jest na przykład projekt Siła Syberii, bardzo kosztowny projekt realizowany w latach 2014-2019, dostaw rurociągowych do Chin, gdzie cały czas istnieje szereg wątpliwości, czy te dostawy okażą się finalnie i cały ten projekt okaże się rentowny z punktu widzenia Gazpromu. Są poważne wątpliwości, no a korzyści państwa są tutaj niewątpliwe. I wreszcie takie sytuacje, w których ewidentnie Gazprom jest ofiarą polityki państwa. I tutaj dobrą ilustracją jest cała rozgrywka, wokół Ukrainy. Jeszcze w pierwszej dekadzie lat 2000 Ukraina była największym rynkiem zbytu dla rosyjskiego gazu. W tej chwili bezpośrednio nie kupuje rosyjskiego gazu w ogóle. Oczywiście państwo próbowało realizować swoje cele polityczne, wykorzystując do tego Gazprom jako instrument, no ale z punktu widzenia samego koncernu trudno jest mówić o jakichkolwiek korzyściach, a wręcz właściwie należałoby mówić o stratach i o tym, że koncert staje się ofiarą. Reasumując, ten obrazek jest złożony i ten hybrydowy status czasami pozwala Gazpromowi na to, by te korzyści odnosić, a czasami Gazprom staje się trochę tego hybrydowego statusu ofiarą.
0: A czy ten status, on się jakoś zasadniczo zmienił na przestrzeni tych lat? No bo tu są oczywiście takie taktyczno-strategiczne zmiany, no bo z jednej strony Moskwa dopuściła na przykład większy udział innych przedsiębiorstw w eksporcie rosyjskiego LNG, takich jak Nowatek, do tego, żeby mogły na tym większym stopniu zarabiać i konkurować w tym segmencie rynku z Gazpromem. Tak jak pan doktor opowiada, cały czas firma ta ma szereg bardzo ciężkich obowiązków wobec państwa, ale czy ten status jakoś uległ zmianie, czy jednak to pozostaje takim niezmiennym, elementem ta hybrydowość i z jednej strony konieczność realizacji rosyjskiego interesu, a z drugiej zyski biznesowe, które też realizuje, czy w tej formule to nadal nie uległo zmianie.
1: Mam wrażenie, że co do pryncypiów jakiejś fundamentalnej zmiany tutaj nie ma. Oczywiście dokonują się pewne korekty, ale korekty na obu poziomach. To znaczy i obserwujemy czasami próbę wciągania Gazpromów, realizację pewnej agendy politycznej, która w danym momencie jest z punktu widzenia państwa traktowana priorytetowo. Mam wrażenie, że Aktualna sytuacja na europejskim rynku gazowym, czyli ten kryzys gazowy, który obserwujemy i to, w jaki sposób strona rosyjska się do niego przyczynia, jest po części konsekwencją tego, że Gazprom najprawdopodobniej podporządkowuje się tutaj pewnym wytycznym, które niekoniecznie motywowane są ekonomicznie. Ale z drugiej strony też mogliśmy w ostatnich latach obserwować takie elementy, które Sprawiały, że ten komponent korporacyjny był wzmacniany. Warto zwrócić uwagę na zmiany na poziomie zarządzania koncernem. Znaczy ten koncern, właściwie poza prezesem Millerem, który stoi na czele koncernu już ponad 20 lat, to dokonały się bardzo poważne zmiany na poziomie, na szczeblu kierowniczym. Docierają sygnały, bo oczywiście kontrakty handlowe mają to do siebie, że są tajemnicą handlową i formuły w nich zawarte są tajemnicą handlową, ale docierają informacje o tym, że Gazprom dokonuje pewnych korekt, też jakby w zakresie polityki handlowej, uwzględniając kontekst zmian czy jakichś trendów, które zachodzą na rynkach, czy chociażby uwzględnianie gdzieś w horyzoncie długoterminowym takich elementów jak wyzwania klimatyczne czy kwestia rewolucji wodorowej. To cały czas jeszcze raczkuje, ale to są już elementy, które się pojawiają na poziomie dyskusji o zmianach strategii samego koncernu. A więc mam wrażenie, że jeśli mówimy o pewnej ewolucji, o pewnych zmianach, to one zachodzą ale nieco do pryncypiów i zachodzą jakby w obu sferach. To znaczy i możemy przytoczyć różne przykłady pokazujące, w jaki sposób koncern jest wykorzystywany politycznie i również dochodzą nam tutaj jakieś przykłady i ciekawe pojedyncze kazusy ilustrujące, że firma ta musi uwzględniać kontekst zmian rynkowych i też działać tak, jak spółka rynkowa.
0: Wyjaśniliśmy sobie ten status hybrydowy Gazpromu na początku. To teraz przejdźmy do tego, co się dzieje na wschodzie, ale popatrzmy na to nie z punktu widzenia geopolityki, ale z punktu widzenia celów energetycznych, jakie Moskwa chce zrealizować, no i one są taktyczno-strategiczne, tak, znaczy z jednej strony Moskwa chce dokończyć certyfikację Nord Stream 2, no ale jednocześnie ma nadzieję, że przekona europejskich partnerów do powrotu do starodawnych, długoterminowych umów na sprzedaż gazu, to się udało z Węgrami ostatnio i Węgry aktywnie zabiegają o to, żeby pokazać, jakie są wspaniałe plusy tego rodzaju porozumień. No i też na tym poziomie strategicznej rozmowy z Unią Europejską Rosja chce się wzmocnić w tym dialogu na temat transformacji europejskiego zielonego ładu, no bo on też niesie ze sobą potężne konsekwencje, jeżeli chodzi na przykład o podatek od śladu węglowego, który może uderzyć w rosyjski eksport. Jak te cele właśnie Moskwy są realizowalne w obliczu tego kryzysu, w jakim się znaleźliśmy? To znaczy, czy możemy na na tę chwilę, na ten dzień, w którym się znajdujemy, powiedzieć, że Moskwa jest na dobrej drodze, żeby któryś z tych celów zrealizować, a być może posuwa się do przodu na wszystkich frontach, że tak powiem, albo wręcz przeciwnie, może gdzieś się cofa. Jakie jest Pana zdanie w tym zakresie?
1: Zacznijmy od celów taktycznych. Nie ulega wątpliwości, że podstawowym celem taktycznym, który Rosja chciała zrealizować przy okazji tego ostatniego kryzysu gazowego, czy szerzej kryzysu energetycznego w Europie, było przyspieszenie procesu certyfikacji, innymi słowy przyspieszenie procesu uruchamiania gazociągu Nord Stream 2. Wiemy, że ten cel najprawdopodobniej nie zostanie osiągnięty. No bo istotą rosyjskich działań było to, by pokazać państwom europejskim brak sensu w trzymaniu się pryncypiów, w trzymaniu się tego, by za wszelką cenę stosować regulacje prawne, trzymać się procedur, abstrahując od tego, że przecież sytuacja na rynku robi się coraz gorsza, ceny szybują, mamy gotową infrastrukturę, która właściwie aż się prosi, żeby ją wykorzystać, no a regulacje na to nie pozwalają. I liczono na to, że taka logika ekonomiczna zwycięży. Ponad przywiązaniem do procedur, ponad zobowiązaniami wynikającymi z różnego rodzaju regulacji prawnych. I wydaje się, że ten cel osiągnięty nie zostanie, dlatego że nie wpłynęło to ani na dynamikę procesu certyfikacji rozpoczętego w ubiegłym roku. Wprost przeciwnie, czy znaczy w którymś momencie ten proces został przerwany ze względów prawnych, właśnie gdzie Gazprom poprzez spółkę Nord Stream 2G został zobligowany do utworzenia spółki na terenie Niemiec, która ma być właścicielem i operatorem tej niemieckiej części gazociągu, przygotować odpowiedni pakiet dokumentów i wtedy dopiero ta procedura będzie mogła być wznowiona. Ze względów prawnych sam proces został przerwany i wszystko na to wskazuje, że również w tej logice prawnej on będzie teraz kontynuowany. to znaczy jeżeli rzeczywiście ten komplet dokumentów się pojawi sam proces zostanie wznowiony, to nie zakładam, żeby Bnetsa, czyli niemiecki organ regulacyjny, a później Komisja Europejska i później po raz kolejny Bnetsa ulegała tej presji takiej polityczno-ekonomicznej, by cokolwiek tutaj przyspieszać, co naruszałoby obowiązujące procedury. I myślę, że z tego punktu widzenia rosyjska kalkulacja się nie powiodło. Podjęto kolejną próbę pokazania, że no, być może w sytuacji kryzysowej logika ekonomiczna, tak zwany zdrowy rozsądek w rosyjskim ujęciu, zwycięży ponad prawe. No, To się nie udało i nie sądzę, żeby nastąpiła w tym zakresie jakaś zmiana.
0: Czyli mamy jeden minus. Tu się nie udało Rosjanom. Tu się nie udało.
1: Przechodząc teraz na poziom celów strategicznych, dlatego że przy okazji tego kryzysu, i myślę, że bardzo dobrą ilustracją tego były liczne Nadspodziewanie liczne wystąpienia Władimira Putina pod koniec ubiegłego roku, gdzie podczas kilku swoich wystąpień w obszerny sposób komentował kryzys energetyczny, kryzys gazowy. To nie zdarzało się tak często, choć wiemy, że energetyka jest pewnym konikiem Władimira Putina, ale. Częstotliwość komentowania tych spraw moim zdaniem była nieprzypadkowa. Z tych różnych wystąpień wynikało, że Rosja chce wykorzystać ten kryzys też do rozwiązania kilku kwestii, które z ich punktu widzenia mają absolutnie strategiczny charakter. Zacznijmy od pierwszej rzeczy, czyli od zasad współpracy energetycznej, a konkretnie zasad współpracy gazowej. Celem i Federacji Rosyjskiej, ale warto to podkreślić też, celem Gazpromu jest, utrzymanie pewnego status quo, jeśli idzie o zasady współpracy gazowej. I oczywiście w ramach tego status quo to, co jest fundamentem, to są rzecz jasna długoterminowe dostawy na dostawę gazu, ale zwracam też uwagę na jedno z wystąpień Władimira Putina, gdzie on bardzo wyraźnie mówił, pytany o to, jak Rosja widzi przyszłość szlaków tranzytowych poszczególnych, czyli jak ten gaz rosyjski będzie do Europy trafiał. Władimir Putin mówił bardzo wyraźnie, że musimy mieć też jasność po stronie europejskiej, którymi szlakami, jakie ilości gazu mają do tej Europy trafiać. Bo wszyscy nas pytają, czy utrzymamy tranzyt przez Ukrainę, a my musimy mieć jasność co do tego, ile którędy będzie Europa tego gazu potrzebować. Innymi słowy, moim zdaniem to jest zasygnalizowanie, że chodzi nam nie tylko o długoterminowe z punktu widzenia Rosji, nie tylko o długoterminowe kontrakty na dostawy, ale też pewne długoterminowe zobowiązania co do możliwości wykorzystywania poszczególnych szlaków tranzytowych. I kolejny element bardzo ważny, który z rosyjskiego punktu widzenia też się często pojawia, to jest to, w jaki sposób te kontrakty są konstruowane, jeśli chodzi o formuły cenowe. Wykorzystano ten obecny kryzys gazowy do bardzo jednoznacznego podkreślenia, jak wielką rolę odgrywają wskaźniki, które gwarantują pewną stabilność cenową, czytaj, nie dowartościowywanie w jakiś szczególny sposób tych wskaźników spotowych, ale właśnie odwoływanie się do takich elementów, które przynajmniej z perspektywy Moskwy sprawiają, że te formuły cenowe są stabilne i jak to Rosjanie często przedstawiają, wzajemnie korzystne, czyli ta tradycyjna indeksacja do cen ropy czy do koszyka produktów naftowych. To, na czym Rosjanom zależy, to odejście od fetyszyzacji indeksacji spotowej i jednak trochę rehabilitacja tego tradycyjnego rosyjskiego podejścia dotyczącego bardziej zróżnicowanych formuł, jednak uwzględniających właśnie ten kontekst produktów naftowych czy samej ropy. Kolejna rzecz, myślę, ważna, na której Rosjanom zależy, to jest wykorzystanie tego kryzysu do tego, by szerzej porozmawiać o wyzwaniach regulacyjnych, które się wiążą z obecnością na rynku europejskim. I tu mamy dwa obszary. Z jednej strony to jest ten tradycyjny obszar, który Rosjanie kwestionują, krytykują, próbują podważyć albo ominąć, albo obejść, czyli ten nieszczęsny trzeci pakiet energetyczny i jego różne modyfikacje na czele ze znowelizowaną w 2019 roku dyrektywą gazową. Myślę, że tu jest, Intencja, by przy okazji tego kryzysu też porozmawiać o sensowności obowiązywania tych regulacji. Władimir Putin bardzo często też mówił o tym, że w pewnym sensie, znaczy taki miał być wydźwięk jego wystąpień, że to, co Europa wymyśliła jest trochę bez sensu. I drugi obszar, to są oczywiście te wyzwania, o których też pan redaktor wspomniał, które są na horyzoncie, czyli wyzwania klimatyczne, wynikające z agendy klimatycznej. To jest coś, czego Rosjanie zaczynają się obawiać, o tych wyzwaniach, które wiążą się z pewnymi rozwiązaniami rozważanymi na strategicznych rynkach, czyli na przykład, tak jak pan wspomniał, podatek węglowy, czy plany dotyczące radykalnych zmian miksu energetycznego, to są wszystko kwestie, które zaczynają żyć w rosyjskiej debacie publicznej i mam wrażenie, że Rosja chciałaby uzyskać prawo do tego, by nie tylko dyskutować o tym, jaki ma być kształt niektórych rozwiązań, o jakich się też dyskutuje dopiero w Europie, ale mieć też prawo głosu takiego wiążącego w zakresie kształtu tych regulacji. Ostatnia rzecz, myślę, na którą rzadko się zwraca uwagę, a mam wrażenie, że z punktu widzenia rosyjskiego to jest też ważne w kontekście aktualnego kryzysu energetycznego. To jest taka przemycana między wierszami krytyka w ogóle samej Unii Europejskiej. Pretekstem jest tutaj polityka energetyczna, Putin ironizuje, wyśmiewa się z Unii Europejskiej i tego, w jaki sposób ta polityka była w ostatnich latach prowadzona i do czego ona doprowadziła, ale gdzieś mam wrażenie, że między wierszami ma to służyć też temu, by w ogóle skompromitować Unię Europejską jako pewien projekt. Rosjanie też bardzo się przysłuchują temu, co się dzieje w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej i komentarzach, które się pojawiają przy okazji tego kryzysu energetycznego nie jest przypadkiem, że ta krytyka unijna pojawia się też w momencie, kiedy, na co liczy się bardzo mocno w Moskwie, może to napotkać na dobry grunt też w wielu stolicach. Ilustracją najświeższą jest oczywiście wizyta Wiktora Orbana w Moskwie i to w jaki sposób dziękował Władimirowi Putinowi za kontrakty gazowe i za tani gaz, trochę w kontrze oczywiście do tego, co jest w stanie proponować Unia Europejska w ramach, tej agendy, którą rozwija. Mam wrażenie, że z rosyjskiego punktu widzenia ta pokusa, by uderzyć w Unię, by kopnąć Unię, jeśli tylko jest ku temu okazja. To jest też jeden z elementów, na który warto zwracać uwagę, bo Rosji zawsze łatwiej rozmawiać z podzieloną Europą, z rozbitą Europą, z taką Europą, która nie mówi jednym głosem, niż z Europą skonsolidowaną i mającą pewną wspólną, wypracowaną pozycję, jeśli idzie o różne polityki, w tym politykę energetyczną.
0: No i rozbiliśmy sobie te cele Moskwy energetyczne na te czynniki pierwsze, pan doktor, to bardzo szczegółowo i analitycznie przestawił. I tutaj właśnie chciałbym Pana zapytać, jak ta eskalacja, którą obserwujemy w ostatnich dniach i tygodniach, czyli coraz większe ryzyko wybuchu gorącej wojny pomiędzy Ukrainą i Rosją, najazdu Rosji na Ukrainę, jak to wpływa na realizowalność tych celów? Pytam dlatego, bo trochę na naszych oczach postępuje bardzo szybko te energetyczne zbliżenie Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Świetnie pokazują to dane dotyczące ściągalności do Europy amerykańskiego LNG. W styczniu 2022 roku 66% dostaw amerykańskiego gazu trafiło do Europy, wobec 61% w grudniu, więc te liczby bardzo szybko rosną. Waszyngton też intensywnie zabiega o to, by zorganizować jakieś awaryjne dostawy do Unii w razie, gdyby Rosja odcięła swoje gazociągi w przypadku wybuchu konfliktu i objęcia tego kraju sankcjami. No i wreszcie mamy też coraz takie odważniejsze statementy ze strony Komisji Europejskiej, ale też przedstawicieli rządu Niemiec, świadczące o tym, że z jednej strony gazociąg Nord Stream 2 będzie prawdopodobnie podlegał tym amerykańskim sankcjom, gdyby doszło do pełnoskalowej inwazji. Na no, a z drugiej, tutaj choćby słowa niedawne niemieckiego ministra gospodarki Roberta Habeka o tym, że no, Niemcy muszą szukać alternatywnych źródeł dostaw gazu. Czy ta eskalacja opłaca się Moskwie, a jeżeli nie, to gdzie jest tutaj ta granica, której Moskwa nie może przekroczyć?
1: Jeśli chodzi o realizowalność tych celów strategicznych, o których rozmawialiśmy, to oczywiście piłka jest w grze. Trudno na obecnym etapie przesądzać, czy Rosja odniesie w ramach któregoś z tych celów strategicznych, jakie sobie stawia, czy odniesie sukces, czy nie. Czyli, czy krótko mówiąc, cała Europa nagle przejrzy na oczy, jak bardzo by tego chciał Władimir Putin i zacznie podpisywać długoterminowe kontrakty na dostawy gazu, tranzytowe i tak dalej, czy będzie chciała negocjować kwestie regulacyjne, konsultować się jakoś ściśle i, i uwzględniać rosyjski głos przy realizacji Europejskiego Zielonego Ładu. Wszystko pozostaje otwarte. Mam wrażenie, że Rosjanie tradycyjnie są nastawieni na długi marsz. Natomiast pytanie, jak aktualna sytuacja na to wpływa, ja bym zwrócił uwagę na konieczność rozróżniania takich momentów wzmożeń, które się pojawiają przy okazji poważniejszych napięć politycznych w relacjach Rosji z Zachodem. A niewątpliwie w takim momencie jesteśmy teraz, gdzieś od grudnia przez styczeń, luty tego roku to jest pewien moment jakby szczególnego rodzaju napięcia i pewnego wzmożenia, kiedy pojawiają się różnego typu deklaracje, zapowiedzi z różnych stron. A więc odróżniałbym ten specyficzny moment od takich okresów, które jednak jak patrzymy na historię stosunków międzynarodowych, a już gdybyśmy się koncentrowali tylko na najnowszej historii relacji między Rosją a Unią Europejską, od takich okresów, które są dużo dłuższe i występują pomiędzy tymi szczególnymi momentami napięć, które moim zdaniem dają nam lepszy ogląd tego, czego możemy się spodziewać w horyzoncie długoterminowym. Jestem zwolennikiem formułowania pewnych daleko idących ocen bardziej na bazie tego, co pokazują te dłuższe okresy względnego spokoju, niż co mówią nam te okresy zmożenia w chwilach szczególnych napięć. Jeśli spojrzymy na to z tej perspektywy i popatrzymy na bilans działań po ostatnim takim okresie napięć, czyli po roku 2014-2015, kiedy Rosjanie anektowali Krym, kiedy dokonali agresji przeciwko wschodniej Ukrainie, w jaki sposób to się przełożyło w kolejnych latach na ich sytuację na rynku europejskim? A też pamiętamy, że tuż po tych agresywnych działaniach pojawiało się po stronie europejskiej, w tym po stronie unijnej, cały szereg różnych działań i zapowiedzi o konieczności dywersyfikacji, o konieczności zmniejszania zależności od Rosji, od konieczności też wzmacniania relacji z innymi partnerami, nie tylko w sferze energetycznej, ale w ogóle. Otóż bilans z perspektywy rosyjskiej jest więcej niż pozytywny. Dlaczego? Po pierwsze, Rosjanie osiągnęli w 2018 roku rekordowy poziom dostaw na rynki tak zwanej dalszej zagranicy, które tak naprawdę obejmują Europę, czyli Unię Europejską, kraje europejskie nieunijne oraz Turcję. Rekordowy poziom w historii, czyli ponad 200 miliardów metrów sześciennych. Po drugie, w 2018 roku osiągnęli rekordowy udział w europejskim rynku gazowym, prawie 37%. Po trzecie, Rosjanie w tym okresie zdołali wybudować dwa nowe, eksportowe gazociągi do Europy. Gazociąg Turkstream przez Morze Czarne i gazociąg Nord Stream 2. Wiemy, że jeszcze nie uruchomiony, ale zbudowany, którego budowa została w zeszłym roku ukończona. Łączna przepustowość tych nowych gazociągów odpowiada praktycznie łącznej przepustowości gazociągów, nowych gazociągów, które Rosja wybudowała do Europy w ciągu wcześniejszych 25 lat. Jama Europa i Nord Stream 1, wybudowane łącznie do roku 2012. Zwiększyli swój też potencjał, jeśli chodzi o możliwości eksportowe. Większość krajów, która związana jest z Rosją długoterminowymi kontraktami na dostawy gazu, nie tylko tych kontraktów nie zerwała, czy nie renegocjowała w kierunku, nie wiem, skrócenia ich okresu, ale została przy nich, a część krajów podpisała nowe kontrakty albo część krajów przedłużyła te kontrakty. Oczywiście były też takie kraje, które jasno zadeklarowały, klarowały, że to tylko kolejna przyczyna skłaniająca nas do tego, by trzymać kurs dywersyfikacyjny, tak szczególnie dotyczy to krajów Europy Środkowej, takich jak Polska na przykład, ale też krajów bałtyckich, prawda, więc jakby ten obrazek też nie jest taki jakby jednolity, tak, że wszyscy zostali przy swoim. No nie, pewne straty też są. Ale jeżeli patrzymy na ten obrazek jakby z szerszej perspektywy, to mam wrażenie, że te liczby, one też z punktu widzenia rosyjskiego są ważne, bo one pokazują, że niezależnie od tego, co się wydarzyło, a wydawało się, że wydarzyły się rzeczy politycznie straszne, no bo w momencie, kiedy jeden kraj zabiera część terytorium innego kraju, no to w zasadzie powinien być to sygnał alarmowy dla wszystkich. A jednocześnie, jak patrzymy na wskaźniki, no to nie znajduje to swojego potwierdzenia. I w związku z tym, ja mam takie poczucie, że po tym kolejnym wzmożeniu, które w tej chwili obserwujemy, nastąpi moment uspokojenia. I w tym momencie uspokojenia, jeśli teraz patrzymy na horyzont długoterminowy nie mam pewności, czy w perspektywie najbliższych lat dojdzie do poważniejszego przewartościowania sposobu myślenia o budowaniu relacji z Rosją, w szczególności w tych krajach, które w ramach Europy Zachodniej są głównymi partnerami Rosji w sektorze energetycznym, czyli Niemiec, Austrii, Włoch i tak dalej. Co nie znaczy, że nie będzie jakiś korek, być może Niemcy zdecydują się na terminal LNG, być może będą też wspierać inne projekty, które będą zmierzały do realnej dywersyfikacji źródeł, a nie tras dostaw. Ale nie mam pewności, czy ta sytuacja kryzysowa, którą mamy obecnie, szczególnie jeśli nie dojdzie do rosyjskiej inwazji na Ukrainę, czy będzie prowadziła do jakichś poważniejszych przewartościowań w sposobie myślenia o budowaniu współpracy z Rosją w horyzoncie, powiedzmy, najbliższych lat, najbliższej dekady.
0: Te ostatnie doniesienia agencyjne z dzisiejszego poranka świadczą dokładnie o takim scenariuszu, jaki pan doktor zakreślił. To znaczy mamy informację o tym, że część rosyjskich żołnierzy wraca z tych ćwiczeń i zmierza w kierunku swoich głównych baz, co by oznaczało, że mamy jakiś sygnał świadczący o deeskalacji. No i to też będzie oczywiście dobry impuls do tego, żeby spróbować sobie wyobrazić, jak to było przed tym kryzysem. No i może... Udałoby się wrócić do tych starych, business as usual, że tak powiem, na tyle, na ile jest to oczywiście możliwe. Ale chciałbym dosłownie podciągnąć jeszcze ten wątek o jedno okrążenie intelektualne dalej. Gdybyśmy sobie wyobrazili, że mimo wszystko jednak dojdzie do eskalacji, dojdzie do jakiejś może niepełnoskalowej inwazji, ale do wtargnięcia wykraczającego jakieś ruchy wojsk w Donbasie. Pojawią się ofiary śmiertelne po obu stronach, wejdą jakieś... Sankcje, Być może nie w takiej atomowej wersji, ale jakieś, które mają symbolicznie chociaż ukarać Moskwę. Media i analitycy widzieliśmy masę takich opracowań w ostatnich dniach i tygodniach analizujących takie scenariusze, co by było, gdyby, gdybyśmy mieli do czynienia z wojną na wschodzie, jakie byłyby implikacje dla Europy, dla rynków energetycznych i tak dalej. Jedna z takich podejść zrobił Javier Blas, analityk Bloomberga, dość poczytny i on porównał możliwość wstrzymania przez Rosję dostaw gazu do Unii do broni atomowej. To znaczy w tym swoim krótkim, takim publicystycznym wywodzie wskazał, że To jest broń, która oczywiście najlepiej jest najefektywniejsza, kiedy jest nieużywana, kiedy mamy poczucie tego, że ktoś może jej użyć, pełni tą swoją funkcję odstraszającą w najlepszym wymiarze. Blas twierdzi, że jeśli Moskwa by się zdecydowała wykorzystać tę broń właśnie, no to Europa poruszyłaby niebo i ziemię, żeby już nigdy więcej nie polegać na dostawach rosyjskiego gazu. No i tutaj jest to ćwiczenie, które chciałbym zadać panu doktorowi. To znaczy, gdyby faktycznie doszło do czegoś niepełnoskalowej inwazji, ale czegoś potężnego i poważnego, to czy pana zdaniem ta interpretacja tych długich okresów, na które powinniśmy zwracać uwagę, versus krótkie okresy wzmożeń, to czy tutaj mogłoby nastąpić pewne przełamanie. Oczywiście jakby zdaję sobie sprawę z kłopotu związanego z tym pytaniem, bo ono wymaga wielu założeń, których tutaj pewnie czasowo też nie możemy poczynić ze względu na szerokość tej konstrukcji intelektualnej, którą trzeba byłoby wykonać i uwzględnić, czy prezydent Rosji jest szaleńcem, czy zmierza do tego, żeby pochłonąć Ukrainę i ile jest w stanie poświęcić. Ale jakbyśmy mieli w takim telegraficznym skrócie przeprowadzić taką analizę, to Co by się działo? Czy Europa jest w stanie wtedy zerwać się z łańcucha i te okresy wzmożeń nagle przełamią ten trend w tych naszych wzajemnych relacjach z Rosją?
1: Taki scenariusz, w którym Rosjanie decydują się użyć instrumentów porównywanych przez pana redaktora, ale też analityków do broni atomowej, czyli na przykład całkowite wstrzymanie dostaw gazu, to jest scenariusz, który ja uważam za bardzo, bardzo mało prawdopodobny. Dlatego, że ten argument broni atomowej ma to do siebie, że działa dopóki się go nie użyje. W momencie, kiedy się go użyje, to w zasadzie trudno przewidzieć, jakie mogą być skutki, poza tym, że oczywiście byłyby one negatywne dla wszystkich i dla tego, który tego typu broni by użył, ale też dla tych względem, których tej broni by użyto. Przy takim scenariuszu, ponieważ skala strat byłaby trudna do wyobrażenia, To moim zdaniem sprawia, że Rosjanie nie będą do tego gotowi. Nie jest zresztą przypadkiem, że zarówno sam Gazprom, jak i prezydent Putin, czy to sami przedstawiciele rosyjskich władz inni, tak często podkreślają, że też w obecnej sytuacji kryzysu gazowego, kryzysu energetycznego, że Gazprom wywiązuje się ze wszystkich zobowiązań, które ma względem odbiorców europejskich. Moim zdaniem to nie jest przypadek, że oni podkreślają to tak często jak mantra, bo to jest najlepszą ilustracją tego, że z punktu widzenia rosyjskiego jakby zachowanie swojej pozycji na rynku europejskim szeroko rozumianym, który jest dla nich strategiczny, ma charakter absolutnie priorytetowy. Gdyby zdecydowali się tutaj na jakieś poważniejsze działania to po pierwsze, wytrąciliby sobie ten argument, który bardzo często, czy określenie, które bardzo często wykorzystują, wiarygodny dostawca. Gazprom często przedstawia się, że jest wiarygodnym dostawcą do Europy, a w szczególności do Europy Zachodniej, bo wiemy, że Europa Środkowa, czy kraje bałtyckie, czy też kraje byłego Związku Radzieckiego, no mogłyby, mieć trochę inne zdanie, mówiąc delikatnie w tej kwestii, bo wiemy, że problemy czy ograniczenia, czy wysyłanie poniżej nominacji miało wiele krajów. Ale rzeczywiście doświadczenie państw Europy Zachodniej jest tutaj inne i gdyby Rosjanie zdecydowali się na jakiś poważniejszy krok w tym zakresie, no to mogłoby to bardzo poważnie zaburzyć ten wizerunek wiarygodnego, pewnego dostawcy, na którym Gazpromowi mam wrażenie i samej Rosji też niezwykle zależy. Po drugie, to miałoby oczywiście też bardzo negatywne konsekwencje, gdyby Rosjanie zdecydowali się na jakieś bardzo radykalne działania wobec Europejczyków. Miałoby to bardzo też poważne implikacje w wymiarze finansowym, bo musimy sobie zdawać sprawę z tego, że owszem, rosyjski gaz ma bardzo duży udział w rynku europejskim. To jest około 1 trzecie, jak już wspominałem, nawet lekko powyżej w niektórych latach. Ale skala jego znaczenia z punktu widzenia rosyjskiego jest niepomiernie większa niż nasza zależność od Rosji procentowa. Dlatego, że dla Rosji rynek europejski to jest regularnie powyżej 80% udziału w eksporcie, czasami nawet więcej. Jeżeli patrzymy na Europę nie tylko jako Unię Europejską, ale też doliczymy kraje poza unijne i Turcję do tego dołączymy, bo sam Gazprom też zresztą wrzuca Turcję tutaj do tego wspólnego koszyka. Jeśli spojrzymy też na to z perspektywy takiej czysto finansowej, w nomenklaturze Gazpromu, w ich sprawozdaniach z działalności, kiedy wskazuje się na to, jakie są wpływy sprzedaży gazu na poszczególnych rynkach, czyli na rynku krajowym, w krajach byłego Związku Radzieckiego i po trzecie właśnie na tym rynku europejskim, czy na tych rynkach tzw. dalszej zagranicy, to te rynki dalszej zagranicy mają regularnie udział we wpływach ze sprzedaży gazu na poziomie przekraczającym 60%. W roku 2018, czyli tym rekordowym, to było prawie 70%. Dla porównania rynek wewnętrzny to jest niewiele ponad 20%, kraje poradzieckie to było około 8%. To pokazuje, że jakiekolwiek poważniejsze działania, które uderzałyby w pozycję rosyjską na tym rynku, miałyby też bardzo poważne implikacje finansowe dla samego Gazpromu, dla elity, która czerpie zyski z zysków Gazpromu, no i też po części dla budżetu państwa, chociaż tutaj sektor gazowy nie jest tak istotny jak naftowy, ale też oczywiście Gazprom swoją dolę i z wydobycia gazu i też z eksportu i z celów eksportowych do budżetu państwa przekazuje. I ostatni wątek. Te okoliczności sprawiają, że trudno sobie wyobrazić, by Rosjanie byli gotowi na użycie czegoś, co nazwalibyśmy opcją atomową. Ale też warto spojrzeć na to z drugiej perspektywy. To znaczy, jak Europejczycy patrzą na Rosję i tak jak pan redaktor pyta, czy Europa może się urwać z tego łańcucha gazowego. Ja mam z tym sformułowaniem dwa problemy. Pierwsze dotyczy słowa Europa. Nie mamy tu jedności. Czy znaczy, To nie Europa kupuje gaz od Gazpromu, tylko... Gaz od Gazpromu kupują poszczególni odbiorcy w Europie, firmy z poszczególnych państw. I tutaj mamy różne podejścia i różne polityki. Upraszczając, Europa Zachodnia, która ma trochę inne doświadczenia współpracy z Gazpromem, W większości dobre lub bardzo dobre, czego potwierdzeniem są cały czas obowiązujące długoterminowe kontrakty, których nikt nie zamierza zrywać. I postrzeganie Rosji jako wiarygodnego partnera, z którym te relacje trzeba utrzymywać, mało tego w niektórych krajach dokłada się do tego komponent polityczny. Prezydent Steinmeier, prezydent Niemiec, mówił przecież o tym, że energetyka jest jednym z mostów utrzymywania relacji z Rosją. Ten sposób myślenia będzie bardzo trudno zmienić, jeżeli rzeczywiście Rosjanie się na coś ekstraordynaryjnego nie zdecydują, a jak już powiedzieliśmy, jest to bardzo mało prawdopodobne. Europa, ona jest zróżnicowana. Ten Zachód, który myśli trochę inaczej, w trochę innym paradygmacie, no i wybrane kraje Europy Środkowej, takie jak Polska czy państwa bałtyckie, które mają inne doświadczenia i zupełnie w innym paradygmacie funkcjonują i w związku z tym też konstruują swoją politykę energetyczną jakąkolwiek inną wobec Rosji. A więc Europa nie jest czymś wspólnym i w związku z tym trudno mówić o jakiejś wspólnej odpowiedzi i możliwości zerwania się z tej gazowej zależności. I po drugie łańcuch. Ja mam wrażenie, że właśnie wielu w Europie, szczególnie w Europie Zachodniej, nie postrzega tego jako łańcucha. To znaczy postrzegają trwającą wiele dekad, współpracę z Rosją jako coś wzajemnie korzystnego. I mam wrażenie, że wszelkie tego typu kryzysy polityczne, łącznie z tym obecnym, on z pewnością dokłada Jakieś ziarno niepewności. Toczy się zawsze jakaś debata publiczna, pojawiają się różne głosy też w tych krajach, w których do tej pory wszystko się z Rosją energetycznie układało. Pewnie w Niemczech zaczyna się jakaś dyskusja, to na pewno swoje piętno jakieś odciśnie. Tylko ja się zastanawiam, jaka będzie skala tego oddziaływania. Czy to będzie chwilowe wzmożenie i, i oczywiście jakby konieczność pewnej korekty, ale przy niezmienionym paradygmacie Czy to może prowadzić do zmian paradygmatycznych? Ja niestety sceptycznie zakładam, że w swoich paradygmatach utwierdzą się te państwa, które miały negatywne doświadczenia we współpracy z Rosją czy w relacjach z Rosją w różnych formatach, a nie wiem, czy ten kolejny kryzys doprowadzi do przewartościowania sposobu myślenia czy do zmiany paradygmatów w tych krajach, które do tej pory na współpracę z Rosją, w tym współpracę z energetyczną, patrzyły jednak zupełnie
0: innymi oczyma to zostawmy to ćwiczenie intelektualne i na sam koniec, panie doktorze, chciałbym, żebyśmy spojrzeli na to wszystko, co się dzieje jeszcze z innej perspektywy. To znaczy nie z perspektywy naszych relacji jako Unii z Rosją, ale z poziomu globalnego, to znaczy relacji wschodu i zachodu. Bo na początku lutego wydarzyły się dwa arcy ciekawe, moim zdaniem, zdarzenia, dosyć symboliczne, które uchwyciły tą energetyczną dychotomię, jaką widzimy w tym globalnym ładzie światowym. Pierwszym wydarzeniem to jest 4 lutego w Pekinie Władimir Putin i Xi Jinping razem ze swoimi koncernami, czyli Gazpromem, Rosneftem i China National Petroleum Corporation podpisali nowe kontrakty na dostawy gazu i ropy do Chin. Drugim wydarzeniem to jest 7 lutego i to jest dwudniowa Rada Energetyczna USA. Unia, która w obecności europejskich i amerykańskich notabli na szczeblu komisarzy i sekretarzy podpisuje się pod, z jednej strony jakby twierdzeniem, że musimy wzajemnie się wspierać energetycznie, szukać bezpieczeństwa dostaw gazu w tym trudnym momencie, ale jednocześnie przyspieszać z transformacją po to, żeby ograniczać zależność od paliw kopalnych, ponieważ cel neutralności klimatycznej nas obowiązuje, chcemy realizować cele Paryża. Czy Możemy na to spojrzeć jak takie nowy energetyczny podział wschodu i zachodu, to znaczy jakby coraz bardziej rosnącą współzależność energetyczno-geopolityczną pomiędzy Moskwą i Pekinem, no i jednocześnie taki sojusz zachodu amerykańsko-europejski, który trochę ad hoc teraz widać w tych metanowcach, w tej armadzie, która płynie przez Atlantyk do europejskich portów, ale który też pokazuje, że Naszym celem jest dążenie do neutralności klimatycznej, naszym celem jest ograniczanie zależności od ropy, gazu, węgla. Czy to jest taka nowa wizja bloków? energetycznych. Oczywiście biorąc wszystkie te czynniki, o których by pan doktor wspomniał, to znaczy zainteresowanie Rosji tym, żeby utrzymać silną pozycję na europejskim rynku, niemożliwość stworzenia chińskiej alternatywy dla unijnych odbiorców, przynajmniej w tym krótkim okresie. Ale czy my nie jesteśmy przypadkiem od jakiegoś czasu świadkami tego kształtowania się takiego nowego ładu nie tylko geopolitycznego, ale też energetycznego w tym podejściu do, i do transformacji, do udziału paliw kopalnych w ich znaczeniu, w gospodarkach przyszłości. Co pan o tym sądzi, panie doktorze?
1: Próbując znaleźć odpowiedź na to pytanie, wydaje mi się, że należy rozgraniczyć dwie perspektywy. Znaczy horyzont taki bardzo długoterminowy i horyzont, nie wiem, najbliższej dekady, najbliższego piętnastolecia. I mam wrażenie, że jeśli byśmy to, o czym Pan mówi, potraktowali jako początek bardzo długiego marszu, który jest realizowany według scenariusza przewidzianego w ramach Agendy Zielonej, czyli tak zwanego Europejskiego Zielonego Ładu, to rzeczywiście podążanie tą drogą w horyzoncie długoterminowym, czyli tak jak ta perspektywa jest wyznaczana na rok 2050, czy w przypadku Chin 2060, to można uznać, że w takim horyzoncie rzeczywiście jest to zalążek czegoś nowego i gdyby, Ten marsz z jednej strony przez Unię Europejską, z drugiej strony przez Chiny, czyli dwa niezwykle ważne z punktu widzenia rosyjskiego rynki zbytu surowców energetycznych. Gdyby ten marsz był realizowany w takim tempie, w jakim wszystkie strony zakładają i zgodnie z wytycznymi, to oczywiście finalnie to jest bardzo zła wiadomość dla Rosji i dla tych, którzy Rosją będą rządzić za 30 lat. Bo wtedy oni się będą mierzyć z bardzo poważnymi dylematami dotyczącymi tego, jak w ogóle zapewnić temu państwu wzrost i jak funkcjonować w tej jakże rewolucyjnie zmienionej rzeczywistości. Ale trudno pewnie będzie nam przewidzieć, czy rzeczywiście w 100% ten plan zostanie zrealizowany, czy ten marsz będzie przebiegał bez zakłóceń i w jakim punkcie się znajdziemy za lat 30 czy 40. Natomiast myślę, że dużo łatwiej jest przewidzieć to, co może się wydarzyć w horyzoncie najbliższych lat 10 czy 15, choć też każde prognozowanie, rzecz jasna, jest obarczone pewnym ryzykiem błędu. Ale mam wrażenie, że w horyzoncie właśnie najbliższego dziesięciolecia czy piętnastolecia takich bardzo rewolucyjnych zmian nie zaobserwujemy. I w pewnym sensie to oznacza, że obie strony, o których dzisiaj rozmawiamy, czyli z jednej strony Rosja, z drugiej Unia Europejska, są trochę w ramach tej współzależności na siebie skazane. I zaraz powiem, dlaczego Rosja jest skazana na Europę i trudno będzie jej zbudować jakąś sensowną alternatywę w wymiarze gazowym. Wspomniał Pan, redaktor, o nowych umowach, które zostały podpisane i w sferze dostaw ropy, i dostaw gazu. Skoncentrujmy się na umowie gazowej. Nowa umowa gazowa została podpisana z Chinami bardzo podobnym momencie, w jakim została podpisana pierwsza umowa gazowa. Pierwszy kontakt został podpisany w maju 2014 roku, wtedy kiedy mieliśmy konfrontację polityczną między Moskwą a Rosją po aneksji Krymu i Rosja bardzo potrzebowała takiego politycznego sukcesu, który miałby być demonstracją, że mamy alternatywę wobec partnerów zachodnich. No i Chińczycy wtedy zgodzili się na bardzo dobrych dla siebie najprawdopodobniej warunkach podpisać tę pierwszą umowę gazową. I kolejna umowa gazowa nieprzypadkowo kończy znowu wieloletni proces negocjacji w momencie, w którym Rosja znajduje się w takim szczególnym momencie napięcia z Zachodem. A więc politycznie mamy tutaj pewien wspólny mianownik. To są momenty, w których Rosjanie bardzo potrzebują tego, by móc zademonstrować Zachodowi, że o, jeżeli będziemy kontynuować tę konfrontacyjną linię, no to mamy na wschodzie alternatywy. Ale w rzeczywistości poza jakby próbą politycznego rozegrania tego, Realnie na pozycję negocjacyjną Rosji wobec Europy to się w horyzoncie najbliższych lat nie przełoży. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że baza surowcowa dla tych dostaw jest kompletnie inna niż baza wykorzystywana na potrzeby dostaw do odbiorców europejskich. W przypadku Chin mówimy o złożach wschodnio-syberyjskich, ewentualnie w kontekście tego nowego kontraktu złożach sachalińskich. W przypadku odbiorców europejskich to są złoża Syberii zachodniej, to są złoża Półwyspu Jamalskiego, a więc kompletnie inna baza surowcowa. Po drugie, nie ma połączenia między wschodnią siecią gazową rosyjską a zachodnią. Czyli krótko mówiąc, nie ma możliwości, tak jak Rosjanie mogą to robić w sektorze naftowym, przekierowywać dostawy ze złóż europejskich na wschód lub ewentualnie odwrotnie. Na razie te sieci ze sobą połączone nie są. I wreszcie po trzecie, nawet gdybyśmy założyli, że Rosjanie próbują to sprzedać jako jakiś rodzaj alternatywy, to popatrzmy na wolumeny w momencie, kiedy Rosjanie wyjdą na maksymalne poziomy zakontraktowanych dostaw, a będzie to prawdopodobnie nie wcześniej niż dopiero w drugiej połowie lat dwudziestych, obecnego oczywiście stulecia, to maksymalny zakontraktowany dostaw do Chin jest na poziomie 48 miliardów metrów sześciennych obecnie. Porównajmy to z liczbą, którą przywoływaliśmy kilkanaście minut temu, czyli Ponad 200 miliardów metrów sześciennych, które trafiało do Europy szeroko rozumianej w roku 2018. To są wielkości nieporównywalne, w związku z tym trudno jest mówić o jakiejkolwiek realnej alternatywie. I jeszcze jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, kiedy przyglądamy się temu, jak Rosjanie próbują pokazać, że Chiny to są dla nich taka realna gazowa alternatywa. Otóż, Chińczycy to jest truizm, ale warto od niego zacząć. To jest bardzo trudny partner negocjacyjny. I negocjacje tych dwóch umów gazowych z Rosjanami, które zostały w konsekwencji zawarte, są tego bardzo dobrą ilustracją. Jak patrzymy na dynamikę tej współpracy gazowej, ona jest dyktowana przez Chiny. Rosjanie są tutaj stroną uzależnioną od tego, co w danym momencie preferuje strona chińska. I dwa Przykłady to ilustrujące. Kiedy zawierano pierwszą umowę, tą, o której wspomnieliśmy w 2014 roku, negocjacje trwały wiele, wiele lat. Rosjanie negocjowali z takich pozycji, że bardzo im zależałoby podpisać kontrakt na dostawy, tak zwanym szlakiem zachodnim, czyli które miałyby oznaczać wybudowanie rurociągu łączącego złoża zachodnio-syberyjskie przez Autaj do Chin, z Chinami. Krótko mówiąc, żeby baza surowcowa dostaw do Chin i do Europy była taka sama, no bo wtedy rzeczywiście można by wykorzystywać to przy negocjowaniu warunków dostaw z jednym i z drugim partnerem. Chińczycy postawili na swoim, czyli zgodzili się na kontrakt, ale tak zwanym szlakiem wschodnim, czyli z kompletnie innych złóż, gdzie nie ma zależności właśnie, nie można tego rozgrywać w relacjach między Chinami a Europą. I po drugie, jeszcze w takim wariancie, który oznaczał wybudowanie rurociągu bezpośrednio i wyłącznie do Chin, tak żeby Rosjanie nie mogli mieć żadnej nawet w Azji alternatywy, bo ten rurociąg, który został wybudowany, umożliwia im dostawy tylko na jeden konkretny rynek. I drugi przykład to jest właśnie ostatni kontrakt. Rosjanie po zawarciu tego pierwszego zaczęli negocjować kolejny, ale zależało im właśnie, żeby znowu sfinalizować rozmowy dotyczące tego tak zwanego szlaku zachodniego, a o innych szlakach gotowi byli rozmawiać dopiero wtedy, kiedy wiążące porozumienia będą zawarte w ramach preferowalnego wariantu. Co się okazało? Okazało się, że kolejny kontrakt, który został zawarty, podpisano na takich warunkach, jakie oczekiwane były przez Pekin. Moim zdaniem to pokazuje, że ze względu na to, jak trudnym partnerem są Chiny, Rosjanie będą starali się utrzymywać swoją pozycję na rynku europejskim i nie tracić tego rynku, który z ich punktu widzenia na wielu poziomach zachowuje strategiczne znaczenie.
0: Panie doktorze, bardzo długo rozmawialiśmy i chociaż moglibyśmy jeszcze trochę pociągnąć ten temat, ale przynajmniej te najważniejsze elementy na taktycznym, strategicznym i krótko- i długoterminowym poziomie poruszyliśmy. Zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwinie dalej. Miejmy nadzieję, że unikniemy tego najczarniejszego scenariusza i gorącej wojny. No i zobaczymy, czy to pójdzie właśnie w tym kierunku, że będziemy na jakimś etapie odwilży i próby powrotu do tych dawnych relacji z Rosją, jeżeli chodzi o zakupy gazu przez Unię. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach, m.in. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.